0: um es gleich hier zu anfangen, an dieser Stelle einmal vorwegzunehmen. Ja, ich gebe es ja zu, als Hubert damals zu mir kam, hatte ich in der Tat in den ersten Tagen versucht, ihn wieder zu verkaufen. Es war einfach auch zu reizvoll, mehrere tausend Euro für ihn zu bekommen und ganz ehrlich, mitten in der Großstadt kann man ein paar tausend Euro ganz gut gebrauchen, ein Muli hingegen nun wirklich nicht. Ich hatte damals zu Anfang eine klare Prioritätenliste in meinem Kopf. Zunächst einmal, wenn man die erste Nacht endlich hinter sich gebracht hatte, wollte ich mich gleich am nächsten Tag um einen vernünftigen, artgerechten Stellplatz für Hubert kümmern. Irgendeine Wiese musste es doch geben, wo ich ihn vernünftig unterbringen konnte. Es waren damals sonnige, trockene und regenfreie Sommertage, ich benötigte ja noch nicht einmal einen Unterstand oder irgendetwas Ähnliches auf solch einer Wiese, nur irgendetwas, was grün war und wo Hubert sich freuen würde, dass er darauf herumtollen und es abgrasen konnte. Das hätte uns beiden vollkommen ausgereicht. Das war also das, worum ich mich als allererstes kümmern musste. Und so viel darf ich ruhig schon hier an dieser Stelle auch verraten. Das war mir gelungen. Nicht gleich am nächsten Tag, das heißt Hubert musste tatsächlich noch einmal auf meinem Balkon ausharren, aber relativ zügig war das erste Etappenziel erreicht, so sodass ich mich an Schritt Nummer zwei begeben konnte, dem Verkauf des Mulis. Nach einigen Verkaufsanzeigen in diversen Fachzeitschriften meldeten sich auch bereits schnell die ersten Interessenten. Die kamen dann her und hatten sich Hubert angesehen. Und ich hatte mir diese Interessenten angesehen und dachte immer wieder, nein, nein und nochmals nein. Diesen Menschen vertraust du deinen Hubert nun wirklich nicht an. Ich hoffte auf liebevolle Muli-Liebhaber. Stattdessen kamen irgendwelche reichen Eltern mit ihren verzogenen Gören an, die ein Muli als Spielzeug bekommen sollten. Wo kommen wir denn dahin? Das war nun wirklich nichts für Hubert. Eine Kunststoffgranulatfabrik suchte einen Esel eigentlich für die Grünflächen hinter und um die Fabrik, einfach als billigen Mähroboter. Dafür war mir Hubert nun wirklich zu schade. Das hatte er nicht verdient. Dann suchte jemand ein stabiles Tier für sein lebendiges Karussell, mit dem er sich auf diverse Jahrmärkte begab. »Ein fahrender, windiger Viehhändler brachte dann mein persönliches Fass zum absoluten Überlaufen. Er wedelte mit einem Bündel Geldscheinen vor meiner Nase herum und warb damit, mir gleich sofort das Geld auf den Tisch legen und Hubert mitnehmen zu können.« dann spreizte der Experte in aller Grobheit die beiden Kiefer von Hubert weit auseinander, so dass Hubert kurz quietschte, nur um ihm ins Maul schauen zu können, in welchem Zustand sich seine Zähne befanden. Mit Wut im Bauch verwies ich diesen Mann vom Grundstück. Dann ging ich zu Hubert und kraulte ihm versöhnlich hinter dem Ohr. »Nein, Hubert, das hat ja alles keinen Zweck. Am besten bleiben wir beide zusammen,« sagte ich leise zu ihm, natürlich wissend, dass er mich sicherlich nicht verstehen würde. Aber dann war ich mir doch nicht mehr so ganz sicher. Ganz vorsichtig lehnte Hubert sein Maul an meinem Kinn an. Und bevor ich es mich versah, ging er mit seiner vollgesabberten Unterlippe einmal quer durch mein Gesicht bis zur Stirn nach oben. Das sollte sicherlich der Verlobungskuss sein, seither sind Hubert und ich ein Paar. Doch das sind alles spätere Geschichten, die ich vielleicht ein anderes Mal erzähle, wenn es gehört werden will. Wir gehen also am besten erst einmal wieder zurück in die Nacht, in der Hubert und ich uns unser gemeinsames Dach zum ersten Mal teilten, im wahrsten Sinne des Wortes das Dach meiner Eigentumswohnung. Aber meine Wohnung haben wir ja immer noch gar nicht erreicht. Nach wie vor stehe ich mit dem stinkenden Muli im Fahrstuhl, der wiederum im Begriff ist, gerade nach oben zu fahren, ohne dass ich weiß, wer oben auf uns warten würde. Wenn's gut liefe, wäre dort Achim, der uns an der Tür abholen würde, mit meiner weit geöffneten Wohnungstür. Allerdings war ein Zeichen ausgemacht, das fehlte. Es könnte also genauso gut sein, dass oben Frau Sulke, meine neugierige Nachbarin, vor der Tür steht, in der einen Hand einen halb gefüllten Müllbeutel, den sie nach unten bringen möchte, in der anderen Hand einen Gehstock, den sie eigentlich gar nicht benötigte, außer wenn sie auf der Straße war, um damit nach rüpeligen Kindern zu wedeln, die sie fast überfahren hätten mit ihren Fahrrädern. Mit jedem Zentimeter, den der Fahrstuhl langsam nach oben ruckelte, machte ich mir mehr Sorgen, dass es vielleicht Frau Sulke sein könnte. Und die Spannung stieg, allerdings nur bei mir. Hubert war vielmehr damit beschäftigt, das zweite Muli im Spiegel voll zu sabbern. Mit einem groben Ruck waren wir zu zweit im zweiten Stockwerk angekommen, und die Fahrstuhltür öffnete sich langsam. Mein Herz stand still. »Die Sekunden, die die Fahrstuhltür benötigte, um sich zu öffnen, kamen mir in diesem Moment wie Stunden vor. Denn die vielen Geschehnisse, die jetzt passierten, konnten unmöglich alle zusammen in diese wenigen Sekunden hineinpassen. Als der Fahrstuhl ruckte, hob Hubert bereits seinen Schweif und ich dachte noch so, er wird doch jetzt nicht.« und während sich die Tür öffnete, dachte ich noch so bei mir, ein Glück, dass ich keine Kuh als Hauptgewinn gewonnen hatte. Das kleine Pferdeäpfelhäufchen. Moment, im Fall von Hubert heißt es da nicht eher das kleine Muliäpfelhäufelchen? Jedenfalls das würde ich sicherlich sehr leicht mit einem einfachen Kehrblech behoben bekommen. Das kleine Malheur wäre schnell wieder bereinigt, das größere Malheur stand vor der Tür des Fahrstuhls. Im sich öffnenden Türspalt sah ich Frau Sulke vor der Tür stehen und stellte mir in diesem Moment vor, wie sich ihr Blick wohl für sie darstellte. Das musste äußerst skurril auf sie wirken. Sie tat mir in dem Moment sehr leid. Benommen würde sie sicherlich gleich mit einem Kreislaufkollaps einfach nach hinten weg auf den Flurboden fallen. Das kontaminierte Zwiebel-Muli-Gasgemisch entlud sich mit der öffnenden Tür natürlich in das Treppenhaus. In Gedanken sah ich durch Frau Sulkes Augen. Es war ein mystischer Moment. Ich blickte auf die beiden plüschigen Pobacken von Hubert, sein Hinterteil, war ja nach hinten gerichtet zur öffnenden Tür hinaus. Und Frau Sulke war nicht besonders groß, sie würde wahrscheinlich direkt darauf starren. Sicherlich war der Schweif nach wie vor etwas nach oben gerichtet, während sich der Darm von Hubert nach unten entleerte. Würde man der frischen Muli-Apfelernte nach unten mit dem Blick folgen entlang der stark behaarten Beine von Hubert, käme man am unteren Ende dieser Hinterläufe an. Ungläubig würde man sicherlich an den rot-weiß gestreiften Ringelsöckchen mit den Augen hängen bleiben, die von Achim gespendet sich um die Hufe des Vierbeiners zerrten. Dann blickte ich durch die Augen von Frau Sulke wieder etwas weiter nach oben über den Rücken von Hubert hinweg. Dort grinste mich ein langes, dunkles Gesicht mit langen Ohren über das Spiegelbild des Fahrstuhls an. Dicht in die Ecke gedrängt sah ich mich selbst stehen, in der einen Hand immer noch das Handy haltend, wartend auf die Textnachricht von Achim und in der anderen Hand gleichfalls einen Viertel voll Beutel mit Zwiebelstückchen und dem Strick haltend, der zum Hals des Mulis führte. Dieses Bild mit seiner unmöglichen Duftkulisse konnte Frau Sulke gar nicht heil überstehen. Sie würde in sich zusammensacken und ich konnte noch nicht einmal mich aus der Ecke herausretten, um sie noch vor dem Fallen auffangen zu können. Ich schloss meine Augen, um wieder zurück in meinen eigenen Körper zu fahren und nicht mehr durch Frau Sulkes Augen diesen Anblick länger ertragen zu müssen. Sag mal, wollt ihr jetzt da drinnen übernachten? Nun mal los, ich denke, wir haben keine Zeit.« Erschrocken öffnete ich wieder meine Augen. Meine Fantasie, sie hatte mir einen Streich gespielt, und zwar einen ganz üblen. Vor dem Fahrstuhl stand glücklicherweise nicht meine neugierige Nachbarin Frau Sulke, sondern Achim. »Gott sei Dank«, dachte ich. Geistesgegenwärtig steckte ich schnell das Handy in die Hosentasche zurück und griff in den Beutel mit den Zwiebelstückchen, nahm sogar gleich drei Stückchen auf einmal in die Hand und hielt sie links neben dem Kopf von Hubert. Dieser drehte den Kopf, versuchte an die Stückchen heranzukommen und versuchte dann doch tatsächlich im Fahrstuhl sich zu drehen, was natürlich unmöglich funktionieren konnte. Als er bemerkte, dass es so wohl nicht funktionieren würde, legte er dann endlich den Rückwärtsgang ein, ging einen Schritt nach dem anderen langsam aus dem Fahrstuhl zurück, immer wieder den Kopf nach links neigend, um an die Stückchen heranzukommen, die ich natürlich ein Stückchen weiter nach hinten hielt, so dass wir gemeinsam den Fahrstuhl langsam aber sicher verlassen konnten. Mir persönlich viel zu langsam, aber schneller ging es offensichtlich nicht mit Hubert. Das Muli hatte nun den Fahrstuhl verlassen, ich noch nicht. Hubert stand draußen auf dem Flur des Treppenhauses, und ich versuchte, mich an ihm vorbeizuräkeln. Genüsslich kaute er auf einem der Zwiebelstückchen herum, das er erfolgsverwöhnt ergattern konnte. Bevor auch ich die Fahrstuhlkabine verließ, trat ich noch einmal mit ordentlichem Schwung, in Huberts Hinterlassenschaft hinein, das kleine Souvenir, das er den Fahrstuhl hinterlassen hatte. Während wir ein 180-Grad-Wendemanöver einleiteten in Richtung meiner Wohnungstür, schloss ich die Fahrstuhltür wieder. Vielleicht rief sich in diesem Moment jemand den Fahrstuhl nach unten zusammen mit Huberts Muli-Dünger darin. Ein Problem, um das ich mich in diesem Moment wirklich nicht kümmern konnte. Ich hatte ein viel größeres Problem, Muli in Wohnung zu bekommen. »Vielleicht jetzt noch in etwa drei Meter von meiner geöffneten Wohnungstür entfernt.« Achim ging voran, vor dem Kopf des Mulis und ich links neben Hubert. Ich schob etwas an seiner linken Pobacke nach vorne, um dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Wir hatten doch keine Zeit. Und so war es auch. Frau Sulkes mächtiger Schlüsselbund klapperte von innen an ihrer Wohnungstür. Jeden Moment würde sie diese einen Spalt weit öffnen, um in den Flur zu schauen. Sie würde einen Eselpopo erblicken, daneben mich, Achim vielleicht schon nicht mehr, aber auf jeden Fall wäre das ein so großes Rätsel, dass sie ihre Wohnung natürlich verlassen und das Treppenhaus neugierig begutachten würde. »Achim, fang! Und lock das Muli damit in die Wohnung! Ich versuche, die Sulke so lange abzulenken!« Schnell warf ich den bald leeren Zwiebelbeutel in Achims Arme. Er musste gar nichts dafür tun, um ihn aufzufangen. Ein letztes Mal drückte ich entschieden auf beide Pobacken von Hubert, um ihn noch einmal ein ganzes Stück weit in die Wohnung zu schieben. Dann ging ich vor die Tür von Frau Sulke und stellte mich so davor, damit sie unmöglich direkt auf meine geöffnete Wohnungstür starren konnte. Die Wohnungstür meiner Nachbarin öffnete sich einen Spalt breit, und wie erwartet, lugte ein faltiges, neugieriges, rundes Gesicht hindurch. Frau Sulke, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Das ist aber ein Zufall. Ich wollte gerade eben bei Ihnen klingeln. Kaum zu glauben, was? Immer noch schaute das Hinterteil von Hubert aus meiner Wohnungstür heraus. Doch ich machte mich davor so breit, dass Frau Sulke hoffentlich nichts davon erkennen konnte. »Ach, Sie sind's, Herr Pollmann! Ja, das hätte man sich natürlich auch denken können. Wer sonst hätte so spät im Treppenhaus noch Krach machen sollen? Haben Sie so spät noch Besuch? Ich habe doch eben Schritte gehört vor der Wohnungstür, oder nicht?« »Ja, ja, was für ein Glück, dass wir unsere Frau Sulke hier im Haus haben. Einbrecher hätten hier wirklich erschwerte Arbeitsbedingungen. In der Tat wollten Freunde von mir und ich eine kleine Feier veranstalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, wissen Sie, ich habe doch diesen Preis in der Zeitung gewonnen und das wollen wir ein wenig feiern. Es könnte also vielleicht ein wenig lauter werden, deswegen wollte ich eben Bescheid geben.« Sie trat nun ganz vor ihre Wohnungstür und versuchte immer wieder, am liebsten durch mich hindurch, aber zumindest doch an mir vorbeizuschauen. Vielleicht könnte sie noch den ein oder anderen besuchenden Menschen in meiner Wohnung sehen auf die Weise. Ich trippelte von links nach rechts und von rechts nach links, um ihr immer wieder die Sicht erneut zu versperren. Plötzlich hielt sie in ihrem kleinen Tänzchen um mich herum inne und zupfte mit der Nase in der Luft herum. »Bah, was stinkt denn hier so fürchterlich im Treppenhaus? Das ist ja kaum auszuhalten. Haben Sie wieder mal vergessen, Ihren Müll runterzubringen und ihn tagelang in Ihrer Wohnung behalten?« »Oh, das äh, das wird wahrscheinlich unser Zwiebeleintopf sein. Meine Freunde haben da ein ganz neues Rezept, das sie ausprobieren wollen. Es soll furchtbar riechen, aber ganz köstlich schmecken.« in diesem Moment rumste es tierisch laut, irgendetwas musste umgestürzt sein, vielleicht ist auch einfach die Decke vom Wohnzimmer nach unten auf den Fußboden gekippt. Dadurch den Bruchteil einer Sekunde abgelenkt schoss Frau Sulke an mir vorbei und hatte nun den Blick frei auf die geöffnete Wohnungstür von mir. Herr Pollmann, eine Kostümparty? Das hätte ich Ihnen ja gar nicht zugetraut. »Das Pferdekostüm sieht ja hinten richtig echt aus. Nur die Socken sollten Sie vielleicht ausziehen, die sind ja nicht wirklich stilecht. Nein, so etwas, dass ich zum Abend hin so etwas Lustiges noch zu sehen bekomme, Herr Pollmann. Auch ich blickte mich um, und gerade eben verschwand der Muli-Hintern bei mir im Flur zur Küche hin. So wie der Hintern des Mulis verschwand, erschien der Kopf im Flur, »Von Achim.« »Ähm, Achim, es ist alles in Ordnung. Es hat ihm zu laut gerumst.« »Ja, ja, es ist schon alles okay. Hubert hat leider nur die Flurgarderobe umgeschmissen. Als er sich im Spiegel gesehen hatte, hatte er sich wohl erschrocken.« »Ihr jungen Leute trinkt wohl wieder zu viel Bier, was?« »Mein Georg hat auch immer zu viel Bier getrunken und dann Dinge gesehen, die da gar nicht waren.« wo denken Sie denn hin, Frau Sulke, doch nicht so spät am Abend um die Zeit. Nein, nein, wir trinken nur Limonade. Na, na, Herr Pollmann, sollen Sie Ihre alte Nachbarin anschwindeln? Ich lebe doch auch nicht auf dem Mond. Na, jedenfalls, Herr Pollmann, vielen, vielen Dank für Ihre Einladung zu Ihrer schönen kleinen Party. Aber wissen Sie, in meinem Alter braucht man seinen Schlaf. Und ganz ehrlich, wäre es nicht eine... »Kostümparty gewesen, vielleicht wäre ich dann zumindest eben für eine Viertelstunde herübergekommen, aber jetzt noch ein Kostüm anziehen, ich wüsste gar nicht, wie ich mich verkleiden sollte. Seien Sie mir bitte nicht bös, aber, aber ich würde dann doch lieber wieder in meine Wohnung gehen statt in Ihre.« Ich war mir gar keiner Einladung bewusst, aber schaltete schnell. »Ach, Frau Sulke, das ist aber schade.« ich hatte meinen Freunden schon so viel von meiner lieben Nachbarin vorgeschwärmt. Die freuten sich schon so auf sie. Aber ich kann das natürlich auch gut verstehen. Es lohnt sich wirklich nicht, jetzt noch ein Kostüm herauszusuchen, nur weil sie dann vielleicht für ein Viertelstündchen herüberkommen könnten. Aber wissen Sie was? Ich habe eine Idee. In den nächsten Tagen komme ich einfach mal mit einem Pikolöchen zu Ihnen rüber und dann stoßen wir mit einem kleinen Sekt auf meinen Hauptgewinn an. Was halten Sie davon, Frau Sulke? »Na ja, Herr Pollmann, Sie wissen ja, eigentlich trinke ich in meinem Alter keinen Alkohol mehr, aber gegen einen kleinen Sekt ist sicherlich nichts einzuwenden. Dann freue ich mich, wenn Sie rüberkommen. Dann können wir gerne auf Ihren Hauptgewinn anstoßen. Hatte ich Ihnen eigentlich schon gesagt? Was denn? Na, herzlichen Glückwunsch!« »Ich bedankte mich abermals. Auch Sie hatte mir schon mehrfach gratuliert.« aber das darf man bei älteren Menschen nicht zu so ernst nehmen. Ich kontrollierte sicherheitshalber, dass sie auch wirklich wieder zurück in ihre Wohnungstür stapfte. Unmittelbar bevor sie in ihrer Wohnung verschwand, drehte sie sich dann doch noch einmal kurz zu mir um. Ach, äh, Herr Pollmann? Ja, Frau Sulke, was ist denn noch? Und drehen Sie bitte das Grammophon nicht so laut. Ich brauche doch auch meinen Schlaf. Na. Natürlich, Frau Sulke, wir werden sehr aufpassen, dass Sie in Ruhe schlafen können. Danke, Herr Pollmann, viel Spaß auf Ihrer Party. Dankeschön, Frau Sulke, und gute Nacht. Ja, ja, gute Nacht, gute Nacht, Herr Pollmann. Leise schloss ich die Tür, und der dicke Schlüsselbund verriet klappernd, dass sie abgeschlossen wurde. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Der Muli war in der Wohnung, und Frau Sulke war besänftigt und zufrieden und hatte nichts von alledem mitbekommen. Und es würde sie hoffentlich noch nicht einmal besonders stören, wenn jetzt noch Geräusche zu hören waren. Unglaublich. Kopfschüttelnd schloss ich meine Wohnungstür von innen. Ich sah die kleine Bescherung, die wohl passiert war. Tatsächlich war die Garderobe von der Wand runtergerissen und lag auf dem Boden. Offensichtlich konnte sich Achim darum nicht kümmern. Ich vermutete, er musste auf das Muli aufpassen. Doch dann kam er mir auch schon aus dem Wohnzimmer entgegen. »Wollen wir zusammen eben die Garderobe wieder aufstellen?« Das taten wir mit vereinten Kräften. Ruckzuck stand die Garderobe zumindest wieder an der Wand. Hängen würde sie dort noch einige Tage lang nicht, denn in den folgenden Tagen hatte ich ehrlich gesagt andere Sorgen. »Ähm, wo hast du denn Hubert gelassen?«, fragte ich Achim, als wir die Garderobe wieder an der Wand stehen hatten. »Der steht im Wohnzimmer und frisst deinen Fikus. Der Beutel mit den Zwiebeln ist nämlich alle. Ähm, ich glaube, in der Küche habe ich noch welche. Ist wohl nicht ganz so schlimm. Jetzt gehst du erstmal runter und holst Stroh und Heu nach oben, und ich kümmere mich darum, den Balkon leer zu räumen.« nach über einer weiteren Stunde saßen Achim und ich auf den Küchenstühlen im Wohnzimmer vor der geöffneten Balkontür. Völlig erschöpft stießen wir mit einem Wisselbacher Gewürzhopfen an. Ich hatte einen Sechserpack in meinem Basispaket enthalten, mit auf den Weg bekommen. Natürlich prosteten wir auch Hubert zu, der Wasser aus seinem schicken Emailletopf auf dem Balkon stehen schlabberte, dann wieder auf dem Heu herummümmelte, während er in seinem Strohbett stand. Sicherlich war diese absolute Notlösung alles andere als artgerechte Haltung eines Mulis, aber für diese Nacht würde es hoffentlich gehen. Hubert jedenfalls schien es zumindest auf meinem geräumigen Balkon zu gefallen. Er döste bereits ein wenig. Es sah so aus, als würde er träumen von dem abenteuerreichen Tag, den er hinter sich gebracht hatte zusammen mit Achim und mir. Endlich konnte ich dann auch, wenn auch sehr spät in der Nacht, duschen gehen, während Achim auf Hubert aufpasste. Dann konnte auch Achim endlich nach Hause fahren und ich bezog die Couch mit einer Wolldecke, um möglichst nahe bei Hubert bleiben zu können. Ich knipste das Licht aus, der Mond schien durchs Fenster und warf einen Schatten, mit zwei Eselsohren an die Wohnzimmerwand. Gute Nacht, Hubert. Schlaf schön.